0: Tarik, wat leuk dat ik jou weer zie. Ja, ja, het is weer zover hè? Ja, ja, ja. En uh, het is weer gelukt. Ja. Een hele leuke gast in onze podcast. Hij zit tegenover ons. Uh... Ja, um, moleculair voedingsdeskundige. Zeg ik het zo goed? Zeker. Joep Rovers. <lacht> hey Joep, wat fijn dat je er bent.
1: Echt goed om hier te zijn. Ja. Met jullie beiden.
0: Nou ja, we gaan een, een klein uurtje gaan we hebben over voeding. En um, allereerst wil ik even van jou weten, um, hoe ben jij uh, ortho-moleculair voedingsdeskundige geworden?
1: Um, mooie vraag. Ik heb zelf, uh, toen ik wat jonger was, denk vanaf mijn 16e, heel heftige eczeem gehad in mijn gezicht. Dus echt uh, onder de randen van mijn ogen, de, huid, of de rand van mijn hoofd uit. Um, en op een gegeven moment was ik dat zo na de 6000 keer bij... Uh, de huisarts uh, na vijftig verschillende zelfjes geprobeerd te hebben. Toen dacht ik, ja, dit gaat hem gewoon niet worden. Ik moet iets anders gaan zoeken. Nou, toen ben ik gaan kijken. Oké, okay, misschien zit er iets in mijn lijf wat ik zelf kan pakken om het zelf op te lossen. Um, en dat bleek zo te zijn. Er zat iets in mijn lijf wat niet helemaal klopte. En toen ging ik zoeken naar studies. Wat ik kon gaan doen om dat probleem op te lossen. Nou, toen kwam ik uiteindelijk bij oortomoleculaire uh, kwam ik uit. Dus heb ik een, uh, een, een vierdaagse koers gedaan, Oortomoleculaire adviseur basis. En toen was ik in één keer helemaal getriggerd. Toen dacht ik, wat? Hoezo <lacht> weet niemand dit? Dit moet iedereen weten. Dus ik ben dat gaan studeren, ik ben dat mezelf gaan testen. Allerlei dingen met eten testen, met uh, ja nog veel meer dan alleen eten testen. En na een tijdje was ik van mijn zei af gewoon compleet weg. Dus Ongelooflijk.
0: Maar ik, ik kan me voorstellen dat je de, de route is dat je, je hebt last van je eczeem. Ja. dan ga je naar een huisarts, misschien naar een huidarts. Ja. En dan krijg je allemaal kremmetjes. Ja. Maar dat was voor jou niet voldoende.
1: Het, het werkte niet. Dus uh, ik heb denk ik uh, ja de allerzwaarste hormoon kreeg ik op een gegeven moment. Het werd ook erger. Uh, naarmate dat ik ouder werd, werd het alleen maar erger, het werd niet minder. Dus ik kreeg steeds zwaarder, steeds zwaarder, steeds zwaarder. En op een gegeven moment dacht ik, waar de zoveel kist meer gezegd tegen mijn moeder, ik zeg maar die dingen die. Pleur ik echt door het kiet heen. Ja. Ik moet gewoon iets anders gaan hebben. Want het, het werkt gewoon niet. Het werkt gewoon echt niet. En dan ga je, blijf je maar zoeken. En het kostte best wel veel moeite om op Google iets te vinden. Iets anders hm. dan hormoon zelf. Dus je komt eerst bij allerlei dermatoloog sites. Bij huisartsen.nl. Ja, alle oplossingen zijn hetzelfde. Smeren. Ja. Ja. En nergens dat je iets kon vinden van... Hey, misschien komt er iets van binnen uit. Waardoor dat dat getriggerd wordt. Want ik merkte wel mezelf mezelf dat, dat het... Af en toe erger werd en af en toe minder werd. Maar kon de ja, zere vinger er niet opleggen waar dat dat door gebeurde.
2: Maar denk je dan ook dat misschien die, die zalfjes zeg maar, het, het juiste tegenovergestelde effect gaven? Denk je dat het voor mensen kan helpen? Of is dat zeg maar het werkte gewoon niet bij jou en um, je ging over naar iets anders?
1: Ik denk dat het, um, het idee is symptoombestrijding. Mm -hmm. Dus ik denk wel dat het kan werken om hetgene waar je last van hebt, het jeuken, het hele schilvrigen, het rode, daar mm -hmm. helpt het tegen. Er zit natuurlijk mm -hmm. ook heel veel vet in het zalf. Ja, dat helpt tegen een droge huid om het tijdelijk te maskeren. Alleen voor mij was het niet genoeg om te maskeren. Ik wilde er gewoon vanaf. Het ja. was gewoon weg. Ja, ja en zeg maar, in mijn werk stond ik heel veel voor groepen. Ja, als je graag voor groepen staat, wat wil je dan niet hebben dat je gezicht onder de rode vlekken zit... onder nee. de schilvers. Ja. Dus dat was voor mij genoeg trigger. De pijn was ik zeg maar zwaar genoeg om te denken van oké, okay, weet je wat, dit moet anders, ik moet gewoon zelf gaan zoeken.
0: Ja. En wat was het? Wat, wat heb je veranderd in je leven?
1: Um, heel veel. <laughs> De dus ja? uh, <laughs> meest belangrijke was bij mij wel een aantal dingen. Uh, aantal voedingsproducten vermijden waarvan ik dacht dat ze gezond waren. Uh, dus ik ben altijd heel veel bezig geweest met mijn sport. Ik heb wel vier jaar echt een hele leuke studententijd geleefd. Dus daar was het allemaal ietsje minder. Maar wel heel veel bezig geweest met eten. En ik dacht op een gegeven moment. Uh, dat mijn vegetarisch eetpatroon dat, dat een hele goede basis was. Uh, een aantal dingen had ik heel erg veel. Aubergine, paprika, tomaat. En op een gegeven moment toen, tijdens die opleiding orthoculair, kwam er zeg maar, een soort van behandelplan voor tegen eczeem. En uh, er stond een rijtje groenten in, groente, die je beter kon vermijden. Nou, kreeg je het aubergine, tomaat, paprika, alles wat ik de hele week veel had. Ja. ja, dan ga je gewoon testen. En ik ging het testen en toen werd het iets minder. En ik had nog wel een aantal andere dingen. Uh, dus stress was best wel een grote factor in uh, in het eczema, Of kan er best wel een grote factor zijn. Voelde ik mezelf totaal niet gestrest. Ik ben eigenlijk altijd heel relaxed voor mezelf. Mm -hmm. Alleen toch gaf mijn lijf vaak iets anders aan. Mm -hmm. Dus ik kwam bij een osteopaat terecht. En die zei, jij jouw manier van ademen... Dat klopt niet helemaal zeg maar in hoe dat jij bent met je lijf. Dus je ademhaling is een hele grote factor rondom stress in het lichaam. Ja, ik ging daarmee aan de slag. Ademhalingsoefeningen doen, meditatie doen. En dan kom, je prim, dan kom je merk je dat je op de juiste plek zit. zeg maar Als het minder wordt, en minder wordt. En dan ja, heb je nog een hele ritel aan heel veel andere dingen die ja. erbij komen. Maar dat waren wel echt belangrijke. En bepaalde andere voedingsstoffen gaan eten. Dus ik ben een halfjaartje veganistisch geweest. Daarna drieënhalf jaar vegetarisch. En ik miste gewoon een aantal belangrijke bouwstenen die ik kon vinden in dierlijke producten. Dus ik heb gewoon gezegd, weet je wat... Mijn gezondheid gaat boven alles. in principe sta ik op nummer 1 in dit leven. Dus mm -hmm. ik ga dat gewoon weer mm -hmm. testen. Um, ga ik wel kijken dat de kwaliteit van de dierlijke producten die ik eet. Dat die heel erg goed is. En dat die met dieren met respect behandeld zijn. Nou, dan kwam ik weer met dat ik daar een aantal dingen in gevonden ging testen. En het werkte.
0: Toch is het wel grappig. Want ik zie een jonge man voor me. Met een uh, hele gezellige Brabantse G.
2: <laughs>
0: <laughs> en dan die heeft hogere hotelschool gedaan. Is daarna bij Heineken gaan werken. En die hoorde ik nu dit zeggen.
1: Ja. Ja, zo is dat jouw ja, ja, wat gaat.
0: Dat is een heel andere, hele andere Joep uh, ja. dan die Joep die ik uh, zie uh, die feesten aan het maken is op de Hoger Hotelschool. Ja. Is, is dat wat, wat, wat is, is dat wat uh, echt uh, dat eczeem geweest? Uh, je voedingspatronen veranderen? Is het een
1: wake-up call geweest? Wat is het geweest? Um, er zijn meerdere dingen geweest, maar toen ik. Uh, jongen, ik ben echt een fanatiek sporter, dus echt vanaf mm -hmm. kleins af aan. Ik kom uit een sportenfamilie, vader voetbal en mijn moeder heel hoog in de paardensport gezeten, en het was gewoon altijd sport centraal bij alles. Dus dat is ja vanaf kleins af aan geweest, en dat heb ik ook tijdens mijn hotelschooltijd wel volgehouden. En ik kwam van een boerderij waar dat we een eigen tuin hadden, eigen dieren, eigen kippen, eigen eieren. Dus vanaf kleins af aan liep ik daar rond, ja, was er gewoon groenteverzamelen, mocht ik daarmee koken. En eigenlijk wilde ik de koksopleiding gaan doen. Maar goed, ik had een VWO-achtergrond. Nou, mijn ouders vonden het een beetje zonde als ik daarmee de koksopleiding ging doen. Okay. Dus waar kom je dan uit? Bij hotelschool. Zeg maar, dus wel met het idee van, oké, okay, misschien kan ik dan daarna alsnog een keer mijn eigen restaurant of iets met eten gaan doen. En het was klaar met de hotelschool. En dan woon je in Amsterdam. Dan ben je, ik was toen 25, net 25. Toen dacht ik, ja, ik woon in Amsterdam. Alles is knetten, duur. Ik moet gewoon ja. gaan werken. Ik ja, moet ja. gewoon een baan hebben. Dus toen ben ik bij Heineken gaan werken. Eh, omdat ik daar meteen aan de bak kon. Okay. En ik kwam daar heel snel achter dat het hem gewoon echt niet ging worden.
2: Nee? Maar, nee. maar ik denk wel dat het dat interessant is hè, als je de, de hotelschool hebt. Ik denk dat je, je ouders je misschien ook wel goed in hebben geadviseerd. in het feit van, hè, je leert natuurlijk ook een stukje ondernemen erbij. En, en dat is natuurlijk iets wat je nu ook hiernaast doet. Hè, wat je eigenlijk volledig aan het doen bent. Naast advies geven, onderneem je ook. En die twee, twee belangrijke uh, elementen kan je combineren. Ja. Ik denk dat dat wel de key is, zeg maar, ook voor, voor, voor ja, hoe je jezelf presenteert. Hoe andere mensen... Uh, meekrijgen. Dus dat vind ik altijd wel heel interessant om, uh, om te zien bij mensen die de hotelschool hebben gedaan. <laughs>
1: ja, het is wat ze... Een goed bekende van mij, ook een en Dat is een beetje de, de naam van de mensen die de hotelschool hebben gedaan. Altijd zegt, ja, je leert eigenlijk niks. Het enige wat je leert is mensen kennen en lullen. Ja, dus voor ja. een groep staan met mensen spreken ja. Ja, En als je dan mensen leert kennen. En uh, een beetje een ondernemersmind zit er wel in. Mijn moeder is ook ondernemer. Dus dat wordt ja. ook wel makkelijk gestimuleerd. Dat scheelt ook wel veel. Uh, ja, dan, dan gaat dat op een gegeven moment vanzelf. Ja.
0: Hoe ziet zo'n dag van jou eruit?
1: Um, dat is een mooie vraag. <laughs> ik heb een uh, best uitgebreide ochtendroutine. Uh, ik heb natuurlijk het voordeel dat ik ondernemer ben. Dus dat ik mijn dag zelf kan indelen ik uh, kom zo meteen bij het begin van mijn ondernemerscarrière, want toen zag het er allemaal best wel wat anders uit. Maar uh, nu is het, ik start ochtends heel rustig op, uh, dus ik hoor het ochtends wakker, ik drink eerst twee glazen keltisch water, daarna pak ik een koude douche, daarna ga ik wandelen met de hond, dus ik heb een hele lieve jonge hond. Lekker mee wandelen, kom ik terug, gaat de hond eten, Rijkelijk lekker rustig mediteren. En totdat hij uitgegeten is, dan komt hij zeggen van, hey, kom even met mij lekker kroegelen. dus uh. dan is het nog even feest met de hond. <laughs> Boekje lezen en uh, daarna begin ik meestal mijn dag. En uh, dat is of met trainen of uh, wel vrij snel aan het werk. Uh, ik zit best veel achter mijn laptop. Uh, dat komt omdat we voornamelijk voor bedrijven werken. Dus ja. ook voor KLM verzorgen we trainingen. Dus ik ben bezig met het maken van trainingen, het schrijven van content. Uh, om uiteindelijk wel te zorgen dat we natuurlijk zichtbaar zijn en de content die we maken dat het goed is. Uh, dus ik ben heel veel tijd bezig met het uitzoeken. Ik lees heel veel onderzoeken uh, om uiteindelijk voor mij te kunnen onderbouwen dat hetgene wat ik deel, dat dat klopt. Okay. Uh, en dat ik dat goed genoeg kan vertellen. Uh, dan werk ik normaal gesproken... zeg 6, 7 uur per dag. En dan heb ik voldoende tijd om te sporten. Dus of zocht sporten of einde van de middag sporten. En dan avondroutine en zo rustig afsluiten... met mijn vriendin en met mijn hond. Oké.
0: Okay. Hey, en um, wat is nou de meest gemaakte fout... die mensen maken in hun voeding?
1: Um, denken dat alles voor iedereen hetzelfde is. Dat is denk ik de grootste fout die iedereen maakt. Mm -hmm. Kijk, het is... De wereld voor voeding loopt super erg uiteen. Dus het is heel erg complex. Uh, je hebt aan de ene kant op je en aan de andere kant op je veganisten. En ze prediken allebei dat zij de heilige graal hebben. Zeker. Nou, als je dan iets wil leren over voeding, je hebt een probleem, en je wil ergens vanaf. Wat ga je doen? Je gaat op internet zoeken. En dan kom je eigenlijk allebei de dingen kom je tegen. Het kan natuurlijk niet kloppen dat ze allebei helemaal gelijk hebben. Dus ergens moet daar iets zitten dat voor iedereen dat het net iets anders is. En ik denk dat je dat heel vaak ziet. Is dat bijvoorbeeld voor een iemand het die het heel goed werkt. Dat kan. En dat voor iemand anders carnival heel goed werkt. Dat kan. Omdat elk lichaam anders is. Mm -hmm. Ik denk dat dat een heel groot gemaakte fout is. Um, en de andere fout is dat we uh, blijven hangen in hetgene wat er al heel lang gepredikt wordt. Dus wat je ziet is dat de voedingsrichtlijnen in Nederland zijn al nou, tig jaar hetzelfde. Uh, de mensen worden dikker, zieker, zwakker en wisselijker. En de voedingsrichtlijnen veranderen niet. Hmm. De kennis is ook veel verder dat die richtlijnen in mijn ogen al wel veranderd hadden moeten worden. Los dat de mensen zich niet echt aan de richtlijnen houden, denk ik. Maar ik denk dat daar heel veel winst in te behalen is. Ja.
0: Oké. Okay. En nou zeg je tegen mij, van: ik begin ochtends met een glaasje keltisch water. Ja. Ik heb het hier op tafel staan, keltisch zout.
1: Wat, wat, wat doet dat... Keltisch zout met je? Um, kijk, het is jarenlang gezegd dat je zout zoveel mogelijk moet vermijden. Klopt. Uh, zonder al te veel te besje, denk ik dat dat vooral heel erg gepredikt is vanuit de suikerindustrie. Dus ja, daar wordt zeg maar een soort van schuldige gevonden. Uh, niet het ene witte poeder, maar het andere witte poeder, <laughs> zeg maar om het zo te zeggen. Uh, en er ja, is daar gewoon een hele grote campagne ooit om geweest. Nou, dat is omarmd door de, uh, de wetenschap. Zout is slecht voor je, zout zorgt voor hart- en vaatziekten. Alleen zout, als je gaat kijken wat het is. het Pure zout uit de natuur bestaat gewoon uit twee essentiële mineralen. En essentieel wil zeggen dat je uit voeding moet halen omdat je lichaam het nodig heeft om er iets mee te kunnen doen. Dus als je kijkt naar zout, bestaat uit natrium en chloride. Twee verschillende essentiële mineralen die je nodig hebt. Onder andere voor de aanmaak van maagzuur. Onder andere voor uh, spieren om optimaal te kunnen werken. Voor magnesium en calciumbalans in het lichaam. Dat is wetenschappelijk onderbouwd en dat is wat mensen ook nodig hebben. Mm -hmm. Alleen wat zie je als mensen heel gezond gaan leven. Dus stel je gaat heel veel groente eten. Je gaat uh, netjes gasgevoed vlees eten. Dan krijg je heel erg weinig van deze twee essentiële mineralen binnen. Nou, dat is iets wat ik dus zelf had. Ik ging zo eten, alleen ik, euh, ja, ik ging zes keer per dag naar het toilet. Op een gegeven moment was het zo erg dat ik een glas water dronk, dat ik binnen vijf minuten op de wc stond. Oké. Okay. Toen dacht ik, nou dit kan niet kloppen, dus zoeken, zoeken, en ik kon het maar niet vinden. Toen dacht ik uiteindelijk, wat is hetgene wat vocht in mijn lichaam nodig heeft om het vast te houden, om te kunnen hydrateren? Voor je huid, hydratatie, dacht ik, ja, natriumchloride dat speelt daar een rol in. Weet je wat, ik ga gewoon proberen. Ik gooi gewoon een eetlepel uh, zout in mijn water. Dat was wel te veel. Dat zou ik mensen niet aanraden om te proberen. <laughs> maar om daarmee te testen. En het werkte bij mij ineens dat ik minder hoefde te plassen. En dat ik merkte dat het mijn huid wat minder droog werd. Nou, dan ben ik daar dus verder in gaan duiken. En bleek dus dat het nog veel breder was dan alleen hetgene waarvoor ik het uiteindelijk in het begin voor gebruikte. Um, en sindsdien uh, pak ik het elke ochtend op de lucht van maag. En ik merk gewoon dat mijn lichaam daar super snel van goed opstart op een rustige manier dat ik helemaal geen last meer heb van uh, opgeblazen gevoel... of uh, iets anders in mijn buik dat ik merk dat het niet oké okay is. Ja, huid beter, minder plassen uh, ja en nog wel honderdduizend andere dingen. oh goed dus. Als je clean eet, en bij clean probeer ik vaak te zeggen... dus producten die moeder natuur gemaakt heeft... kijk, eet uit pakjes en zakjes, daar wordt gewoon heel veel natrium aan toegevoegd. Enkel natrium, dus dan is het niet de natrium en chloride samen... Vooral heel veel natrium. Ik denk dat te veel natrium, als je dus heel veel uit pakjes en zakjes eet, dat het niet goed voor je is. Zoals dat eigenlijk alles in mm -hmm. te niet goed voor niet je is. is. Nee. Dus als je dat niet doet, dan kan het zijn dat je in de kortheid van zout.
2: Ik neem uh, elke ochtend een, uh, een glaasje water met wat citroensap erin. Zou je dat aanraden aan mensen? Of zeg je nou, dat is ook niet zo'n goede, goede starter?
1: Um, ik denk voor veel mensen dat dat ook kan helpen. En dat heeft er vooral mee te maken dat we zien in de praktijk dat de magen steeds wat minder sterk zijn of wel minder zuur aanmaken. Kijk, jouw maag heeft de, de sterkste zuurgraad van heel je lichaam. Dat mm -hmm. moet hij hebben, omdat ja, het eten komt in je maag. Dan heb je allerlei mm -hmm. enzymen die alles kapot moeten knippen. Eh, maar er moet er wel goed genoeg zuur voor zijn. Als je dan, stel je drinkt soort een water. Wat gebeurt er als je iets zuurs met iets alkalisch mengt? Ja, dan gaat de zuurraad natuurlijk naar beneden. Ja. Dus als je wel water zou drinken, maar je doet er niks zuurs bij, dan daalt die zuurgraad weer. Dus in dat geval zeker goed. Um, heb je een aantal andere dingen waarvan ik denk dat het nog beter zou zijn? Ik ben meer fan van zijn, omdat het een andere rol speelt. En dat het nog een aantal andere uh, positieve effecten kan hebben. Maar los daarvan denk ik dat het voor de meeste mensen heel goed zou zijn om water met citroen of met limoen of iets zuurs Oké. Okay. Ja. Maar
0: het appelazijn wat je erover hebt, moet je dat dan gewoon puur drinken? Nee,
1: het zou ik niet puur drinken. Oh ja, ik ken het niet. Nee. nee appelazijn is in principe gewoon azijn gemaakt uit appels. Ja. Uh, een beetje hetzelfde idee als bij het citroenzuur, is dat het je maakzuur gaat gewoon verhoogt. Bij zijn heb je nog een aantal onderzoeken die hebben laten zien eh, dat het de insulinegevoeligheid, dat wil zeggen, eh, het is een hormoon die regelt dat koolhydraten gebruikt kunnen worden in de spieren en in de cellen. Dat die sterkte daarvan, de gevoeligheid daarvoor, dat die verbeterd wordt door drinken van zijn. Alleen appelazijn zijn super zuur. Dus oh. als je dat niet mengt met water, dan is het los, is het echt een te zwaar klap voor je maag. En is het ook voor je tanden, moet je altijd wel opletten met oh. zoveel zuur langs je tanden laten gaan. Dus dan zou ik zeggen drinken met een rietje.
0: Oké, okay, Met een rietje. Ah, ja. met de rietje. Hey Joep, brood eten, dat is eigenlijk niet meer dan hè? Nee. Oké, okay. okay, dan zijn we daaromheen. En een hamerslag erop. Gluten, dat is gewoon gif.
1: Uh, nou, zo'n soort wit is het niet. Oh. Uh, kijk, ook hierbij is het, het is heel erg lastig om te zeggen dat er een one size for all is. Is niet zo. Want ook bij gluten, er zullen echt wel mensen zijn die er echt geen last van hebben waar het niks doet. Alleen ik denk in de mate waar wij het in consumeren... Dat het te veel is. En dat is gewoon om uh, heel veel verschillende onderzoeken hebben laten zien dat gluten die bestaat uit twee verschillende uh, delen. En een van die twee delen, gliadine, die heeft een bepaalde invloed op de darmen. Nou, die ja. kan de darmen zoals we het noemen meer doorlaadbaar maken. Waardoor dat er makkelijker schadelijke stoffen naar binnen komen. Waardoor dat je darmen minder goed kunnen filteren welke voedingsstoffen wel en welke voedingsstoffen niet naar binnen moeten komen. Nou, als we kijken naar de klachtenbeelden die we heel veel terugzien bij mensen. Dus dat is vaak darmklachten, opgeblazen gevoel, windrigheid, natontlasting, eh, tot stappen verder, diabetes type 1 of type 2, type 3. ehm als een hele andere mikmak, dan ontstaat dat vaak vanuit de darmen. Nou, als ik dan ga kijken, oké, okay, wat maakt de darmen kapot? Dan zit gluten in dat rijtje. Dus stel dat iemand een klachtenbeeld heeft, dan zou ik het er altijd uithalen om te testen of dat dat hetgeen is wat een trigger is. Hmm. Uh, en bij alles zeg ik vaak, probeer het gewoon eens. Om te kijken of het iets doet. Je kunt heel hard roepen, het is bij mij niet zo. Maar als je een klachtenbeeld hebt, dan zal je iets moeten doen om te veranderen. Zeker als dat klachtenbeeld zwaar genoeg is, dat je ook iets aan wil veranderen.
0: Nou, het is grappig dat je zegt, we hebben namelijk een vraag van iemand. En die heeft, wat, uh, die heeft de vraag aan jou gesteld. Komt die aan. Hi Joep, ik heb een vraag voor je. Ik ben stewardess. Inmiddels al uh, bijna vijf jaar. En... Uh, ik, ik loop tegen het volgende aan. En ik denk uh, meer van mijn collega's. Dat je tijdens het vliegen altijd zo'n last hebt van een opgeblazen gevoel. Vooral na het eten van, ja, van pasta of, of brood. En ik ben heel erg zoekende naar wat is nou het beste om te nuttigen aan boord of voor de vlucht wellicht. Om niet dat hele opgeblazen gevoel te hebben. Ehm... Um, ja, dus daar was ik eigenlijk heel erg benieuwd naar. En ik uh, hoop dat jij uh, het antwoord op mijn vraag hebt.
1: Dat hopen wij ook. Dat hoop ik ook. <laughs> <laughs> um, ja, Een van de veel voorkomende klachten van gluten is een opgeblazen gevoel. Uh, kijk, ik werk in de praktijk ook met cliënten één op één... 9 van de 10 keer zie ik ook dat je een opgelaten gevoel dat het verdwijnt bij het vermijden van een aantal dingen waarvan gluten er dus één is. Kijk, als je pasta eet, daar zit de gluten in. Als je brood eet, zit de gluten in. Dus dat maakt het ook heel lastig. Um, voor vliegend personeel, kijk, als dat de optie is die je geboden wordt en je wil er vanaf, dan is er eigenlijk maar één echte oplossing en dat is jezelf voorbereiden. Nou, wat kan je doen om jezelf voor te bereiden? Ik hoop dat personeel ook wel een dagje thuis is. Dat ze de kans krijgen om boodschappen te doen. Eh, bij een, liefst bij een boer of op een markt. Biologische kraampjes. Heb je super leuke, mooie producten die ook met het seizoen meegaan. Dan bereid daar vast een aantal groenten van. Om ervoor te zorgen dat je zelf goed voorbereid bent op het moment dat je gaat vliegen. Dat jij degene bent die bepaalt wat je eet. En dat het niet voor jou bepaald wordt wat je eet. Ik denk okay. dat dat de allerbeste manier is. Stel dat je dat niet hebt. Eh, hoewel ik geen voorstander ben van quick fixes zou het kunnen helpen om die zuurgraad van de maag dus flink omhoog te knallen... met bijvoorbeeld twee, drie theelepels zijn. Uh, in een klein glaasje water, dus zeg maar 100 milliliter water... drink dat met een rietje weg voordat je bijvoorbeeld pasta uh, of brood gaat eten. En dan kan het zo zijn dat die maag veel sterker is... dat die de boel alvast veel kleiner geknipt heeft... dat het iets minder last geeft. Kan zijn, maar ik ben geen voorstander van quick fixes... De meeste mensen willen een quick fix. Dit zou een quick fix kunnen zijn voor af en toe. Uh, maar voor de long term zou ik gewoon zeggen. Probeer het in te wisselen. Bereid jezelf voor. Uh, bereid vast een aantal groenten. Uh, Vul aan met een mooie eiwitbron. Uh, een mooie eiwitbron kunnen we het uitgebreid over hebben. Dan heb je vegetarisch en, blad, en uh, dierlijke bronnen van. En dan denk ik dat je ja, super goed vooruit kan.
0: Ja, want je bent ook een voorstander van vasten.
1: Ja. Maar als je op de
0: route bent. En uh, het is daar drie uur nachts. En je lichaam schreeuwt om suikers. Dat gebeurt heel vaak. Ja. Dan wil je wat eten. En dan kan je niet vasten. Welk schema zou je dan aan moeten houden? Zou je dan het Nederlandse schema moeten aanhouden? Of het schema van de tijdzone waarin je
1: op dat moment bent? Um... In principe wil je mee met de tijdzone waarin je bent. Kijk, het lastige is, de mens heeft zeg maar een interne biologische klok. Dat noemen ze het circadiaans ritme. Het circa staat voor ongeveer, dia staat voor dag. Nou, het circadiaans ritme is voor iedere mens op ieder plek van de wereld is het anders. Het ritme gaat met dag en nacht. Dus zeg maar, s ochtends vroeg als de zon opkomt, start er dan een aantal processen om ervoor te zorgen dat jij je dag kan starten met energie. S'avonds nou, avonds draait het om, dan een aantal andere processen om ervoor te zorgen dat je moe wordt, dat je kan slapen. En de dag daarna gebeurt alles opnieuw. Nou, als jij dus gaat vliegen van Nederland naar, ik noem iets, naar Amerika, ja, dan verandert dat ritme. Of dan zou dat ritme moeten veranderen. Alleen het gaat natuurlijk niet zo snel. Er is maar eigenlijk maar één oplossing om ervoor te zorgen dat je lichaam heel snel kan wennen aan het nieuwe circaniaans ritme. Dat is door met je poten in het gras te gaan staan. Dus letterlijk je lichaam in contact laten staan met de aarde op de plek waar dat je op dat moment bent om ervoor te zorgen dat je lichaam een soort van zijn krijgt. Hé, hey, wacht, het Chicaniaanschip wisselt. En dat zou je dan wat langer moeten doen... om te wennen aan de nieuwe plek waar je bent. Dit is tot nu toe de enige wetenschappelijke manier... die ik gevonden heb om je Chicaniaanschip te laten wisselen... zo snel mogelijk. Alleen ook hierbij, het is geen quick fix. Ja, het kost wel tijd en ja. energie.
0: En, dus in New York door Central Park heen gelopen wordt blote voeten.
2: Yes, 100%. Ja. Uh, ja, kijk, ik, ik, je weet, ik kom uit Jordanië, zeg maar, familie uit Jordanië. Dus voor mij zou dat betekenen dat ik in de wadi moet staan met mijn voeten en dan dat ik daar zeg maar de tijd ritme, ritme Maar jij zei net, hè, want dit is natuurlijk, klinkt een beetje spiritueel ja. hè, aan ene kant, maar aan de andere kant zeg je net wel denk een denk heel belangrijk element. Je hebt het dus wetenschappelijk uitgezocht. Ja. En 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 um, ja, wat is dat stukje daar dan aan? Want, want wat, wat wat gebeurt er dan in je lichaam als jij met je voeten, laat ik zeggen in het zand of in het gras gaat staan? Laat ik zo zeggen in Jordanië is het niet echt gras. Ja. Dus er zaten waarschijnlijk in de woestijn moeten zijn waar je met je met je ook goed inderdaad. Ja. Maar wat, wat triggert dat dan in je lichaam?
1: Um. Oké, okay, dit gaat in het begin ook wat veverig klinken. Ja. Kijk, in theorie bestaat je... Okay, laten we het lichaam afbreken tot de kleinste molecuul. In principe ja. begrijpt iedereen het idee dat je lichaam uit moleculen bestaat. Ja. Moleculen die vibreren, dus die trillen eigenlijk heel de dag. Dat is wat we energie noemen. Dus eigenlijk bestaat het lichaam uit niks anders dan moleculen die trillen op een bepaalde frequentie. Dat is energie. De aarde, die heeft precies hetzelfde. Bomen zijn precies hetzelfde. Alles wat moeder natuur gemaakt heeft, heeft een bepaalde energie... een bepaalde frequentie waar het op vibreert. Nou, de enige manier voor ons om te bepalen waar dat het lichaam zeg maar, zich verbindt... is eigenlijk door in contact te staan met de aarde. Nou, wat ze in wetenschappelijk onderzoek hebben laten zien... is dat de uitwisseling tussen de elektronen van de mens en de aarde... dus dan heb je zeg maar, die moleculen die energie uitwisselen samen met elkaar... Mm -hmm. die kunnen ervoor zorgen dat het ritme, zeg maar wisselt... van de plek waar dat het was naar de plek waar dat het dan is. Um, Mensen die nu zoiets van, ja, dit klinkt nog steeds te zwevig... dan zou ik vooral zeggen, check eens een documentaire op YouTube... die Irving Movie. Daarin laat ze ook alle wetenschappelijke onderzoeken zien. En het gaat nog veel breder dan alleen het chicken en zijn ritme wisselen. Het gaat echt... baby's die je niet kunnen stoppen met huilen... Uh, zet ze met de blote voeten in het gras stoppen met huilen. Tot aan ja. uh, Tegenwoordig hoor je het vaak heel vaak het woord ontsteking of inflammatie terugkomen. Letterlijk het van, remmen van ontsteking in je lijf... door met je blote voeten in het gras te gaan staan. Ja... Als je een quick fix wil hebben, dan is dat in principe een quick fix, zeg maar. En dat laat ze in, in die documentaire heel mooi zien. En daar heb je ook gewoon heel veel wetenschappelijke artikelen over. Dus in de docu zelf zitten 21 wetenschappelijke artikelen. En stel dat je het interessant vindt, dan duiken we vooral verder in. En
2: hoe heet
0: die documentaire ook weer?
2: The Irving Movie. De Irving Movie,
0: wow. Wow. Ja. Hey, en um, nog iets wat me triggerde. Hooikoorts. Ja. Daar kan je dingen voor in je neus spuiten. Je kan de pilletjes voor innemen, nemen. Maar je hebt daar ook een andere oplossing voor.
1: Um, zeker. Ik denk dat de hooikoorts is een, in principe een allergische reactie van het lichaam. Als we gaan kijken waar de meeste allergische reacties vandaan komen, is het vanuit de darmen. Dus er gebeurt iets in de darmen, dat geeft een reactie. Alleen de darmen die zie je natuurlijk zelf niet. Nee. Dus wat doet jouw lichaam super slim? Die geeft een reactie ergens dat jij er zeker genoeg last van hebt. Dat je er iets aan gaat doen om het op te lossen. En eigenlijk is dat niks anders dan een andere allergische reactie. Je gaat vaak wat snotteren, je krijgt traanogen. Dat is een signaal van je lijf. Er is iets niet goed. Je moet iets doen voor mij om het op te lossen. Nou, als ik dan weer ga kijken naar de darmen. Wat maakt de darmen kapot? Er zit bijvoorbeeld gluten zit in dat rijtje. Er zitten nog een aantal andere dingen in dat rijtje. Kijk eens of dat je die kan vermijden. En kijk dan op dat je daar resultaat van kan boeken. En ook hierbij, dit is echt geen quick fix. Want de darmen repareren kost echt tijd. Dus wat je vaak ziet, is dus mensen proberen dat een week. Ja, Joe, werkt niet. Hoe lang <laughs> het probeert het een week? Ja, hoe lang loop je met koorts? 25 jaar. Wat denk je dan dat je 25 jaar in één week fixt krijgt? Kom ja, aan. maar
0: dit is net als voor mezelf op praten. Kijk, ik wil graag een atletisch lichaam hebben. Ik wil graag uh, barbecuen. Ik wil graag ook mijn wijntje drinken. Ja. En uh, het liefst morgen. Ja. Snap je? Ja, maar zo, zo, zo ben ik wel helemaal. Ik zou liegen als het niet waar is. Ja. Um, maar het is ook bij mij een visuele cirkel. Weet je, um, als ik jou dan zie hè, met jouw six-pack, en dan denk ik van ja, dat wil ik ook wel. Alleen ik wil niet al te veel moeite voor doen als het even kan. Ja. Want ik moet eerst die zin zien te krijgen. En ik denk dat dat het de keyword is. Je moet eerst in een mood zien te komen. Dat je wil gaan sporten. Dat je zin hebt om te gaan sporten. Want dat heb ik momenteel niet. Ja. Ik heb, Als ik jou met die gewichten zie. denk ik van, god, wat, waar ben ik mee bezig? Ja, drie keer dan denk ik van, stop er maar mee. Dus je moet eerst in die mood zien te komen. Dat je denkt van, ik ben trots op mijn lichaam. Ik zie effect. Ja. En dan ga ik door. Maar hoe kom je daar?
1: Ja, dat is een mooie vraag. Dan krijg je een stukje motivatie, een stukje discipline. Um, ik denk dat het vooral altijd is, of de pijn moet groot genoeg zijn. De, op dit moment wil jij die sixpack niet graag genoeg, want anders zou je er alles voor doen. Dus zeg maar, de, de pijn moet groot genoeg zijn om het te willen. Hij zit er wel. Oh, heel goed, heel goed, goed Hij, goed, hij zit er wel, hij <laughs> zit er wel Dan gaan we daar even naar kijken als de podcast is ja. <laughs> Nou,
0: ik, ik heb een tijd gehad dat ik me over hem in een wok moest strijken. Dat om een model dan een klein beetje in te krijgen. Dat is nu minder omdat ik dus geen gluten meer eet. Dus oh, dat, dat, dat helpt wel. En ik voel me ook veel fitter. Ja. Dat is ook echt waar. Ja. Maar nu wil ik gewoon die drive hebben om weer te gaan sporten. Dus ik wil, ik wil gaan sporten. Alleen ja. ik merk aan mezelf als ik dan op die fiets zit. En ik heb te veel tegenwind. Dat ik denk van het gaat geen 10 kilometer worden. Het wordt gewoon 3 kilometer. En dan ja. mag ik weer heel snel terug naar huis.
1: Ja. Um, bij de meeste van dit soort dingen is het vooral, je moet gaan voelen wat het doet. En in het begin, dat heeft ook even tijd nodig. Dus er zijn een aantal dingen wat je kan doen. Is of zoek een beweegbuddy. Iemand van waarvan je weet, die motiveert mij, die stimuleert mij... om ervoor te zorgen dat ik dat ga doen. Kijk, ik train altijd met mijn compagnon, Altijd. Als ik geen zin heb, ja, dan zegt gewoon gewoon vriend, wordt Er wordt gewoon getraind van mij. Uh, als ik een keer... Ik drink ook wel eens een keer een te veel. Als ik een keer een wijntje te veel gedronken heb. Ja, dan is de dag dan ook gewoon... Vriend, maak mij niet uit. Er wordt gewoon getraind vandaag. Ja? Dus je moet iemand zoeken die dat bij jou kan opwekken. Ja. En dat je er ook in meegaat. Die gewoon desnoods jou thuis komt ophalen. Om je uit je bed te trekken. Om te zorgen dat jij gaat trainen. Dat kan één zijn. Um, anderzijds kan het zijn... Um, dat je op zoek gaat naar iemand die jou daarin kan helpen. Kijk, zeker ook met... Uh, eigenlijk alle klachtenbeelden, dus het stukje ik heb geen motivatie om te sporten, noem het heel even klachtenbeeld met huidklachten, kan het soms helpen om iemand te zoeken die er heel veel verstand van heeft, die ervoor kan zorgen dat jij daar plezier in gaat krijgen. Je hebt gewoon heel veel trainers, ik wil niet zeggen dat ze allemaal goed zijn dus daar moet je altijd eerst even naar kijken mm -hmm. je hebt gewoon heel veel trainers die je daarbij kunnen helpen die zomaar zeg kunnen zorgen dat als je, ik noem maar een personal trainer, die jou twee keer een week gaat helpen om te sporten die ervoor zorgt dat je begrijpt wat je moet doen die ervoor zorgt dat je wat resultaat krijgt die ervoor zorgt dat je lekker in veel gaat zitten dat je dat voelt, dat je dan op een gegeven moment, oké, okay, nu weet ik het. Ik weet hoe het moet. Ik weet wat ik moet doen. Ik weet wat ik kan doen. En ik weet hoe het voelt als ik het doe. En dat moet dan uiteindelijk voor voldoende motivatie zorgen.
2: Maar okay. nou, wat ik had was mijn bruiloft.
1: Ja, maar ja. 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 geen trouwen. Ja.
2: Dat was vorig jaar in augustus. Toen dacht ik, nou, ik moet nu echt eventjes gaan trainen. En dat is misschien wel een leuke follow-up vraag daar ook bij. Want ik weet, ik was echt gewoon. Maar een half jaar, drie kwart jaar echt goed bezig. Inderdaad, de eerste twee maanden. Ja, je ziet niet heel veel gebeuren. Opeens zie je het effect komen. Weet je? Inderdaad, het is echt dat we doorzettingsvermogen hebben. Maar ik kreeg COVID net twee maanden voor mijn, voor mijn, voor mijn bruiloft. En mijn hele lichaam was ontregeld. Weet je? En uh, nu denk ik natuurlijk, COVID is allemaal voorbij, maar je hoort het al om je heen het begint af en toe een beetje op te komen. Ja. Behandel jij ook veel mensen die, uh, die, die die COVID hebben gehad? En zie je daar ook verschillen in met, met voedingspatronen en eten?
1: Um, ja. In theorie, uh, ik moet altijd een beetje voorzichtig zijn in het onderwerp wat ik zelf niet zeg, maar in theorie is het niks anders dan een infectieziekte. Nou, in, bij een infectieziekte heb je heel veel verschillende manieren hoe dat je dat kan versterken. Uh, stap nummer 1 is altijd zorgen dat het immuunsysteem, hetgene wat de infectieziekte moet oplossen, die moet super sterk zijn. Als we weer gaan kijken, waar zit het grootste deel van het immuunsysteem? Nou, dan vinden we 70% van het immuunsysteem vinden we in de darmen. Oké, okay, stap 1. Repareer de darmen. Dat is al bijna altijd basisstap nummer 1. Van mensen die in depressie zitten, tot mensen die slecht slapen, tot mensen die eh, bijvoorbeeld long-covid of überhaupt covid hebben of hebben gehad, tot allergieën, tot alles, is, stap 1 is altijd fixe darmen. Het is niet voor niks dat ze zeggen, de darmen is je eerste brein. Ja, in mijn ogen zou dat best zo genoemd worden, want alles toffe, alles wat jij nodig hebt, ja. wordt daar gemaakt. Dus dat zou stap 1 zijn en dan ga je kijken, oké, okay, wat, wat is hetgene wat bij jou de darmen aantast? Uh, ik weet wat vaak wat dat is, dus ik kan heel makkelijk zeggen, dit gaat eruit, dit gaat erin. En dan gaan we kijken wat dat doet in een x aantal weken. Uh, als je dat zelf gaat zoeken, dan wordt dat iets lastiger, want het kost dan ook tijd om het te leren. Maar dat zou ja ook voor dit soort uh, problemen altijd stap 1 moeten zijn.
2: Oké. Okay. Ja. En um, ook wel interessant waar ik wel zoveel weet met slaap. Hè? Want je hebt natuurlijk veel mensen die.. Uh, die ja, bijvoorbeeld bij de KLN een onregelmatig uh, ritme hebben hè, met slapen. Dus die hebben eigenlijk een hele biologische klok. Die wordt continu gereset, geretriggerd. Ja. Uh, je hebt mensen die ook chronisch gewoon slecht slapen of een heel ander slaapritme hebben. Ja, nu schrijf je op je Instagram van joh, uh, beste eten uh, tijd is tussen 9 uur s ochtends <laughs> en uh, 7 uur uh, s avonds. Ja, ik kan me voorstellen dat het niet voor iedereen natuurlijk hetzelfde zal zijn. En, en ja, hoe, hoe, hoe ga je daarmee om? Wat raad je aan? En hoe stimuleer je waarschijnlijk ja, een goede slaap, uh, slaappatroon?
1: Er zitten een aantal verschillende dingen Kijk, als mensen nachtdiensten draaien, ik kan het heel mooi maken. Ik werk heel veel met slaapcoaches. Er is geen magic trick. Nachtdiensten draaien is gewoon niet goed voor je gezondheid. Ik kan daar echt niks moois van maken dan het is. Wat je wel kan doen, is te zorgen dat je lichaam er zo goed mogelijk mee omgaat. In theorie zou ik proberen zo goed mogelijk vast te houden aan het circadiaans ritme. Dus voor mij in, in een basis van een behandeling is altijd het circadiaans ritme is altijd leidend. Dus als we gaan kijken het ritme, start op zodat de zon opkomt, zorg ervoor dat de spijsvertering gaat werken. Dat gebeurt ergens in de ochtend om wel op dat moment dan eigenlijk je eerste maaltijd te eten, dat dat zou kunnen. Um, ga je kijken in de middag, dan eet je daar ergens je tweede maaltijd. Als dat iets opschuift, is het niet zo ramp. En probeer wel je avondmaaltijd te eten op het moment dat je normaal gesproken, volgens het Cicardiaanse rit, je avondmaaltijd zou eten. Dat zou betekenen dat als je s s'nachts werkt, dat je dan dus s'nachts niet eet. In theorie moet dat makkelijk kunnen. Alleen in de praktijk zien we vaak iets anders. Mensen maken vaak voedingskeuzes, uh, bijvoorbeeld die veel gericht zijn op het eten van snelle koolhydraten. In ons... De richtlijnen van Nederland, wat je moet eten, dat dus vind je ook heel veel snelle koolhydraten in terug. Dus pasta's, rijst, brood, vind je daar veel in terug. Mm -hmm. en wat gebeurt er als je dat veel eet, krijg je heel snel energie van, maar dan gaat de energie ook heel snel naar beneden. Dan heeft jouw lichaam ook heel de dag eten nodig om te kunnen werken. Stel dat je dat zou aanpassen en je zou zorgen dat je dat zoveel mogelijk naar beneden brengt. Mm -hmm. Dus dat je je energie ergens anders uit gaat halen. Bijvoorbeeld uit vetten of meer uit groenten of uit met een laag glycemische index. Het glycemische index wil zeggen hoe snel wordt die koolhydraten afgebroken tot suiker. Mm -hmm. Als we meer daarop gaan richten, veel eiwitten... dan zie je dat het lichaam minder gaat schreeuwen om eten. Dan maak je het makkelijker voor jezelf... om je dus vast te houden aan die momenten... die volgens jouw biologische klok het beste zijn. Ja. Dat is puur gericht op eten. Gericht op slapen. Kijk, je hebt een aantal hacks wat je zou kunnen doen... om ervoor te zorgen dat je stel dat je in een nachtdienst werkt... dat je bijvoorbeeld tijdens de nacht... het blauwe licht gaat filteren... om ervoor te zorgen dat als je die nachtdienst uitkomt... dat je dan dus wel ochtends... dat je voldoende melatonine, een slaaphormoon... dat je die voldoende hebt aangemaakt... dat als je dan eindelijk in bed ligt... dat je dan wel nog kan slapen. In ieder geval een deel.
2: Is Want die, ook... die, die, die schermen op je
1: telefoon... zijn eigenlijk gewoon funest hè? Als je, als je daar ja. een hele tijd op zit. Ja, niet alleen op je telefoon, je laptop... de lampen, de meeste lampen bij mensen thuis, op werk... in het ja. vliegtuig, zijn natuurlijk super fel. Ja, ja Wat dus fel ligt voor jouw brein Hey, het is daglicht. Ja, ja. Dus ik moet lekker aanstaan, ik moet wakker zijn. Dus als je dat wil filteren, dan kan dat. Je hebt gewoon brillen die letterlijk het blauw licht, het felle licht daarvan filteren. Die er dus voor zorgen dat je wel gewoon een beetje in de natuurlijke rippen kan blijven. Zochtens okay. vroeg, stel dat je na een lange vlucht de auto in het nog een klein stukje in de auto naar huis moet, zet de zonnebril op. Dan denkt je brein namelijk dat het avond is. Hm. Dus dan kan je zoiets hebben, hey, Oké, okay, mijn brein denkt, hey, het is avond, dus ik moet ervoor zorgen dat die slaaphormonen dat de gaan komen. Dat als ik dan thuis kom, ik mijn kamer, slaapkamer pikken donker, echt pikken donker. Dus het idee van de nacht nabootsen, om ervoor te zorgen dat die uur dat je dan een bed ligt, dat je dan wel goed kan slapen.
2: Oké, okay. en je hebt het over het circadiaans ritme. Cercadiaans ritme. Ja. Um, is dat ritme gebonden aan een tijd, of is dat zeg maar echt per persoon anders? Het is
1: dag-nacht. Dag-nacht? Dus, ja, dus het wisselt ook per seizoen. Ja. Dus in principe nu het Chicariaanse ritme zeg maar zo, vanaf vijf nou, uur half zes zou het opstarten. Uh, en s'avonds rond een uurtje of half elf denk ik inmiddels dat het donker wordt of tien uur, ik weet het eigenlijk niet precies. Nee. En als het donker wordt, dan uh, zou je eigenlijk in theorie moeten gaan slapen, want dan is het donker. duisternis, is het lintjaar liggen gewoon aan slaap. Dat is in theorie. Uh, en dat wisselt per seizoen. Dus als het ja, in de winter bij ons zou het chicariaans natuurlijk weer anders zijn, want dan wordt het later licht en wordt het eerder donker. Meest ideaal, en ik snap dat het niet zo werkt in de praktijk, maar meest ideaal volg je dat circaise ritme elk seizoen. Ja. Nou, de meeste mensen gaat het dat niet worden, zeker niet als je nachtdiensten werkt. Dus dan probeer je wel zo goed mogelijk aan te passen op de manier dat je kan. En dan dus ook, zeg ik vaak, stel dat jij nachtdiensten draait en je gaat s ochtend slapen, de makkelijkste manier om je circaise ritme weer te laten winnen, is als je wakker wordt, blauwtpout in het gas gewoon meteen je komt uit bed meteen daglicht opzoeken meteen met je blote voet in het gras zodat dat zekenaars geeft me zijn kijkt oké okay, we zijn hier op de dag hm. dit is wat ik nu nodig heb die processen kunnen dan sneller opstarten dan dat ze normaal doen en dan kun je alsnog je dag makkelijker met meer energie doorkomen
2: en als je nou geen gras in de buurt hebt
1: uh, zand stenen rotsen alles wat de moeder natuur gemaakt heeft oké houd houd uh, nee, hout helaas niet. Hout oh. kan wel een geleider zijn. Ja. Uh, dus stel dat het onder het hout dat daar wel iets zit, moeder natuurlijk, dan kan het prima. Maar in theorie niet, als je binnen bent, dan is het niet... Dat ik, nou weer
2: gelijk weer, ik word gelijk weer een makkelijke oplossing. Je ja, denk, ja dat is ja, van een ja, 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 dan dan staan. staan. Zo ben ik ja. ook. Zo ben ja, ik ook. Ja. Ik ben ja.
0: van de snel oplossing. Ja. Ja. <laughs> uh, Joep, uh, je bent geen uh, voorstander van uh, pindakaas. Nee. Nee.
1: Gooi me door de winkel. Gooi me door de winkel. <laughs> Zullen mensen me niet een dank afnemen? Maar nee, ben ik geen, uh, geen fan van. Um, kijk, bij pindakaas is het ook weer een lastig iets... omdat er heel lang gezegd is dat het een gezond product is. Ik heb al heel lang geleden gezien dat dat niet zo is. En dat is het voordeel. Ik werk met... Eén op één, cliënten. Ik zie dingen, ik lees dingen, ik lees heel veel onderzoeken. En ik ga dat gewoon proberen. Ik ga gewoon testen. Dus als ik zie iemand zie met een klachtenbeeld, waar dat ik heel veel bij geprobeerd heb. Uh, noem een aantal dingen vermijden. Dus bijvoorbeeld gluten vermijden, een aantal zuiverproducten vermijden. En ik krijg niet de oplossing die ik heb. Dan komt het ergens anders vandaan. En zo kwam ik dus ook steeds vaker bij pinda's uit. Dat ik merkte dat daar best wel een... een, een trigger was voor een aantal dingen. Nou, wat doe ik dan? Dan duik ik daar helemaal in. Dan ben ik een beetje obsest om uit te vogelen waarom dat dat dan zo is. Ja. Ik noem mezelf best vaak een nerd, want ik kan daar dan gewoon uren in gaan zoeken totdat ik gevonden heb wat ik wil vinden. Probeer ik dat en dan zie ik dat dat werkt in de praktijk. En dan denk ik, wow, dat is interessant. Gaan we nog een keer proberen bij de volgende. Het werkt weer. Bij de volgende, het werkt weer. Kijk, en dan op een gegeven moment heb ik voor mezelf voldoende vertrouwen dat ik denk dat dat klopt. En dan heb ik de wetenschap daarachter die mijn gevoel ondersteunt. En dan ga ik dat delen.
0: Mooi. Ja. Wat is nou het allerlekkerste voor je darmen? Waar verween je je darmen
1: mee? Um, bereide groenten. Uh, en Dan heb je een aantal specifieke groenten, vooral kruisbloemige groenten, zoals broccoli, bloemkool. Dat is iets waar dat je darmen wil blijven worden. Uh, kleine vette vis, er zitten een aantal bouwstenen in waar de darmwand mee gebouwd wordt. Uh, ook hetzelfde geldt voor gasvoert orgaanvlees, het liefste. Maar gasvoert vlees zit ook een aantal bouwstenen waaruit letterlijk de darmen mee gebouwd wordt. Dus het wordt gebouwd uit aminozuren, die vind je daar gewoon het meeste in. Um, als de darmen oké okay werken, dan krijg je gefermenteerde voeding. Uh, noemen we ook vaak probiotische voeding. Dus er zitten letterlijk levende bacteriën in die je ook in de darmen vindt. Alleen dat werkt pas als de darmen een beetje oké okay werken. Vaak in het begin als de darmen heel erg poreus zijn. Uh, dus stel dat jij 20 jaar lang heel veel, uh, I don't know, elke dag 10 glazen bier dronken en 20 uh, boterham en een uh, halve bord pasta weggehakt. Dan kan ik me voorstellen dat de darmen niet zo goed werken. Als je dan heel veel gefermenteerde voeding gaat eten van de een op de andere dag... Ja, dan gaat dat niet de goede kant op, zeg maar. Dan krijg je een bepaalde overkill. Dan denk ik dat je er alleen maar meer last van krijgt. Maar op het moment dat die darmen een beetje oké okay werken... dan is dat voeding waar je duim echt heel erg blij van worden. Dus dan krijg je letterlijk levende bacteriën. Die het,
2: uh... maar, maar hoe eet je die in de praktijk? Want ik zou dan denken, ik kan je niet zo snel bij de Albert Heijn halen. Ja, koelt. Cool, ja cool. Een flesje koelt. Ja cool.
1: <laughs> ja, die koolte uh, kunnen we het ook nog wel over hebben. Uh, kijk maar eens op de ingrediëntenlijst van je coolte, En dan stel me de vraag nog maar een keer. denk ik dat dat niet gebeurt. Denk niet dat je er echt fan van bent? Nee, absoluut. Het is gewoon suiker en melkpoeder. Ja, dat is de ja? Ja. Er, zit, er zit ook maar één bacteriestam in. Waarvan ik denk dat dit niet degene is die het uitstel nodig hebt. heeft. Uh, zuurkool. Zou het mooi zijn. Oh, ja. Ja. En dan wel biologische zuurkool. En dat heeft er dan vooral mee te maken dat ja zuurkool is, het wordt gemaakt van een koolsoort. Uh, ook koolsoorten worden veel bespoten. Ik kan jou vragen of dat gefermenteerd zo goed voor je is. Ja. Uh, zuurkool is een hele mooie. Je hebt ook niet zoveel nodig. Dus vaak denken mensen, ja, moet ik uh, halve bakken zuurkool weg gaan eten. Daar word ik niet blij van. Het is echt maar een klein beetje wat je nodig hebt. Omdat die bacteriën die supporten al zo snel. Dan heb je het over 20 tot 30 gram per dag gefermenteerde voeding. Ja. Dat is echt weinig.
2: Ja, ik denk dat waar, waar, waar veel mensen op op stuk lopen is natuurlijk het feit dat ze denken, oh oké, okay, ik wil nu mijn levensstijl gaan aanpassen. En dan moeten ze dus. Nou, allemaal biologische winkels toe, hè? want je je kan natuurlijk bij Albert Heijn wel biologische producten kopen en er zijn best wel wat, wat opties ook voor. Ja. Maar dat mensen dat helemaal moeten gaan onderzoeken, die denken, oh ja, ik moet wel een ja, zuurkool, maar dat liefst ook ja, biologische zuurkool <laughs> ja. hebben. En dan, hebt ja. ja, ook met de prijs tegenwoordig, de inflatie die er is, is natuurlijk best wel lastig. Dus zijn er voor, ja, dingen die jij zegt, nou, dat zijn de goede startpunten waar je, waar je kan beginnen als het over voeding gaat.
1: Um, ja, koop je groente of op een biologische markt of direct bij de boer? Kijk, daar moet je tijd voor maken. Als je echt een quick fix wil, dan ben ik gewoon echt niet de juiste persoon. Nee. Die heb ik niet en dat nee. wil ik ook niet. Omdat ik ook vind dat je, jij moet zelf doorkijken dat jij de belangrijkste persoon bent. Dat jouw gezondheid, dat dat hetgeen is wat je nodig hebt. Om uiteindelijk ja. goed te kunnen presteren. Om uiteindelijk een lekker energie te hebben. Een leuke dag te kunnen maken. Um, ga naar de biologische markt. Bijna elke stad en zelfs bijna elk dorp heeft wel een, een markt. Waar dat veel groenten die daar verkocht worden biologisch zijn. Niet alle veel. Dus altijd even checken ik um, haal daar in ieder geval je groenten dan eet je ook altijd met het seizoen mee want boeren die biologische groenten verbouwen die verbouwen seizoensgroenten dus dan zijn de hoeveelheid voedingsstoffen in die groenten zijn ook veel hoger aan het begin daar als basis ja. um, dan merk je ook dat de prijs daar een stuk lager ligt dan in de supermarkt dus biologische groenten in de supermarkt ja is duur dat is ja. ook duur. Nou ga naar een biologische boer. Kijk maar eens waar je mee thuis komt met een uh, zak tien uh, euro.
2: Ja, dus eigenlijk de markt is daar een goede plek voor. En je hebt eigenlijk ook nog gelijk een leuke date met je vrouwen bij te spreken. Van met je man dan kan je lekker even naar ja. de markt toe en dan maak je ook gelijk even een leuke wandeling buiten. Ja. ja dus ik denk dat mensen er zo even naar moeten kijken. Hè? Ik bedoel, als ja. je mensen denken altijd gelijk, oh het is een grote stap. Maar ik zie gelijk al mijn kansen uh, hier uh, in Amsterdam. Ik woon in Amsterdam. Dus ik denk, nou dan gaan we eens even kijken. Ja. Ja, in
1: Amsterdam heb je natuurlijk heel veel marktjes. Ja, fantastisch. Tenminste, ik vind dat fantastisch. Ja. Ik weet niet of dat ik dan gewoon daar te veel op gefixeerd ben. Maar het is gewoon een heerlijke dagje, of een middagje weg of ochtendje. Ja. Wij gaan altijd op zaterdagochtend, ook vaak samen met mijn vriendin dan. Ja. En anders alleen, ja voor mij is het gewoon een standaard uitje op de zaterdagochtend. 9 ja, uur naar de markt. Ja, precies. Ja. En
0: dan wil ik het nog hebben over iets anders. De werkatleet. Ja. Wat, wat houdt dat in?
1: Um, werkatleet is... Uh, het bedrijf van mij en mijn compagnon. Uh, mijn compagnon Jeroen Bouwman en ik zijn uh, inmiddels denk ik bijna 25 jaar vrienden. Dus uh, vrienden geworden op de basisschool, heel jong al. Uh, altijd samen gevoetbald, altijd samen gesport. Zo groot, zo groot de grootste grote leidraad in ons leven was het sporten. En uh, het, daarna werd dat zeg maar meer gezonde leefstijl. En toen ik werkte bij Heineken, toen kwam ik er vrij snel achter dit langdurig stilzitten voor mij. Dat werkt gewoon niet. En het werkte in zoverre niet dat ik mezelf s'avonds heel moeilijk kon motiveren om nog te gaan sporten. En dat was voor mij echt een hele rare trigger. Dat sport is altijd een leidraad geweest in mijn leven. Hoe kan het zo zijn dat ik in één keer s'avonds geen zin heb om te sporten? Nou, hij was toen net klaar met de Fonte Sporthoogschool. Hij zei gewoon tegen me: ja, komt door een aantal dingen die je nu doet gedurende de dag. Dat veel stilzitten, weinig buiten komen, weinig daglicht. Daardoor wordt die zin ook minder. Dus zou het misschien de idee zijn voor jou dat je kan sporten tijdens de werkdag? Dat ja. nou, is een chill idee eigenlijk. Dus toen hebben we het al lang over gehad, gesport. Uh, hij, hij wilde niet voor een baas gaan werken, hij wilde graag gaan ondernemen. Nou, was het was niet een idee dat hij dat ging doen. Hij zei, ik wil dat wel doen, maar dan wil ik jou als compagnon erbij hebben. Je hebt natuurlijk hotelschoolachtergrond, je kent veel mensen. Hier ga jij het verkopen en dan ga ik zeg maar zorgen dat mensen meer kunnen werken aan een gezonde leefstijl. Zo zijn we begonnen. Ik denk dat ik uh, drie weken werkzaam was bij Heineken, dat ik uh, bij mijn manager naar binnen liep. Ik zei, ik uh, stop ermee. <laughs> ja. hey, bon, na, drie
0: na drie weken? ja.
1: Nou ja, ik heb wel mijn contract uitgediend. Dus uh, ik heb daar negen maanden gewerkt uiteindelijk. En na negen maanden toen zijn we begonnen met werkatleet. En toen dachten we, we hebben echt goud in handen. Ja. Iedereen wil dit. Ja. En er gebeurde niks. Dus het begin van de ondernemerscarrière was echt zo... Oké, okay, we moeten hier echt wel hard aan gaan trekken. Uh, dat was ook echt het begin dat je zag dat vitaliteit... zeg maar wat belangrijker begon te worden... nog niet super erg aanwezig was. Uh, en toen zijn we gewoon begonnen met letterlijk... het koppelen van sporttrainers aan bedrijven... Dus uh, Jeroen was daar dan... Uh, ja, hij had de kennis over sport en bewegen. Die was daar dan een beetje de, de, de baas voor de sporters. Dus die ging zorgen dat de trainers goed waren. En ik ging gewoon op zoek naar klanten. En dat was in dezelfde tijd dat ik met mijn eczeem... Dat het zeg maar zo echt de uitliep... Dat ik zelf zoekende uh, was naar wat ik kon doen... Ik kreeg steeds meer kennis over eten, over slapen, over stress. Ik begon steeds meer te lezen dat ik dacht, oké, okay, misschien kunnen we daar iets meer doen dan alleen het sporten. Uh, kijk, als je sporten doet bij bedrijven, dan zie je dat de sporters doen mee. En degenen die niet van sport houden, ja, die doen natuurlijk niet mee. Die vinden dat niet leuk. Nee. Dus wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat naast die sporters, die hebben we nu, dat we ook de rest iets kunnen leren over zonder leefstijl. Nou, dan ga je trainingen maken. Trainingen over hoe kan je je dag indelen. Trainingen over wat kan je eten. En wij doen het altijd zonder dat we een kant kiezen. Dus kijk, de wereldvervoeding ik heb een hele duidelijke mening wat ik denk dat het gezond is. Ja. Alleen dat niet iedereen vindt dat het hetzelfde. En het werkt ook niet voor iedereen hetzelfde. Kijk, als iemand heel graag veganistisch wil eten. Ja, wie ben ik dan om te zeggen dat hij dat anders moet doen? Nee, dat nee, nee. Klopt. Zelf dus wat doen we? We leren over alle facetten van voeding. Mm -hmm. En dan gaan ze zelf kijken wat past bij hun. En omdat we het zo laagdrempelig doen. Merken we gewoon dat hetgene wat we doen dat dat werkt. En dat het aanslaat. En nemen
0: ze om een dag mee? Dus jij komt bij een bedrijf binnen. En ah, hoe ja. gaat dat?
1: Ja, het verschilt een beetje. Uh, dus wat wij heel graag willen, is we willen er voor iedereen zijn. Dus onze missie is, wij veranderen werknemers en atleten. Dus wij werken niet zozeer voor de bedrijven, maar we werken voor de werknemer. Mooi. Daarvoor ja, dienen wij ons. Mm -hmm. um, en we willen die gewoon op een laagdrempelige manier alles leren over vitaliteit. Dus meestal komt het bedrijf wel met een vraagstuk. Adviseren wij altijd om met één van onze trainingen te starten. Om überhaupt te kijken of dat de matcher is. Uh, anders dan anderen heeft het voor ons geen zin... Ik kan natuurlijk een heel duur programma verkopen aan een bedrijf, maar als de werknemers ons niet voelen, gaat het nooit iets worden. Maar... Dus doen we eerst altijd een kleine test, één training, zit je nergens aan vast, dan kijken of dat, dat werkt. En, werkt dat, dan gaan we kijken, oké, okay, wat was het vraagstuk? Nou, het vraagstuk kan zijn, in deze tijd is het vaak werkdoek is te hoog of de werknemers slaap slecht, ik mm -hmm. noem maar iets. Mm -hmm. En dan gaan we daaromheen gaan we een programma maken met verschillende trainingen, een bepaalde frequentie dat we langskomen, dat we ze dus leren over die thema's en dat ze elke keer zelf aan de slag gaan. Dus het is eigenlijk kennis overdragen, wat je misschien wel op school had moeten leren, denk ik. En eh, dat leren wij. Maar ja, voor
2: de werkgevers is het natuurlijk ook gewoon belangrijk. Want uiteindelijk, hè, je bent er voor de werknemers. Maar als die werknemers allemaal beter functioneren, is het natuurlijk ook een hogere efficiëntie op, het, op de werkvloer. En dat is uiteindelijk ja. waar je natuurlijk als werkgever, um, ja, waardoor, waardoor dat interessant is.
1: Ja. Alleen ja, probeer dat maar eens bij elke werkgever te vertellen. Ja, <laughs> dus dat nee, is, nee, uh, zeker. Probeer dat maar eens geld uit te drukken. Dat is ja. lastig om met geld uit te drukken. Kijk, uiteindelijk onderaan de streep draait het om één ding. Dat geld. eigenlijk voor alle bedrijven. Laten we wel wezen, het bedrijf moet gezond zijn... of moet genoeg geld binnenhalen om gezond te kunnen zijn... Um, en je ziet wel in de afgelopen twee jaar natuurlijk wat er gebeurd is. Is dat heel veel mensen makkelijk ziek werden.
2: Ja, het ziekteverzuim is heel hoog geworden. ziekteverzuim ja. is heel erg hoog geworden. Ja.
1: Stress, burn-out cijfers. Maar ook ja. los daarvan, als iemand geveld werd door covid. En nogmaals, het is een infectieziekte wat een goed functionerend lichaam. Ja. Makkelijk de huid zou moeten kunnen ja. knallen. En dan moet je eigenlijk binnen een paar weken weer terug op de rit zijn. Ja. En dat heeft echt iets aangewakkerd. Dat heel veel bedrijven nu zeggen, oké, okay, stel dat dat nog een keer gebeurt. Dat kunnen we echt niet ja, leien zeg maar. Dus wat doen we? We zorgen ervoor dat we onze werknemers in ieder geval zo fit en vertaal mogelijk zijn. En nu begint dus wel die transitie echt te komen van oké, okay, we zien de nut ervan in. Ja. Het levert ons geld op onderaan de streep, waar dat, dat een aantal jaar geleden nog niet zo was. En daar nou zie je ook wel dat er steeds meer, sowieso meer bedrijven zoals wij zijn. Ik bedoel, wij zijn een van de vele. Het is echt niet dat wij een uh, dat we het hier opnieuw aan het uitvinden zijn. Nee. Uh, maar wel, je ziet wel dat de markt daarin steeds meer aantrekt. Dat ja. bedrijven dat belangrijker binnen vinden. En dat is wel tof. Nice. Ja.
0: Maar eigenlijk moet je dat dan blijven doen. Want ja. je kan een keertje langskomen, maar dat, 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 dat moet een repeterende factor gaan worden, toch?
1: Ja, in theorie zou het een ongoing thing moeten zijn. Um, bij de meeste bedrijven zie je ook wel dat dat zo is. Dus de meeste bedrijven waar wij zijn, daar zijn we gewoon partner voor langere periode. Um, wij vinden het, los, dit is commercieel niet slim voor onszelf, maar wij zouden het ook nooit even vinden als een bedrijf een keer wisselt uh, met andere partijen in zegat als het maar door blijft gaan. Oké, okay, Dus ik. kijk, als je altijd met ons blijft werken, dan ben je heel erg gefixeerd op hetgene wat wij doen. Dat is hetzelfde als dat ik mensen een op een begeleid dat ik hetzelfde zeg. Als je een tijd bij mij geweest bent en het heeft gewerkt en er gaat straks iets anders gebeuren, dan zou ik iemand anders zoeken. Want anders krijg je alleen maar de youth mindset en dan krijg je alleen maar te leren op hetgene wat ik mm. denk en vind. Ik denk dat het heel goed is om altijd met een ander te zoeken. Dus er zijn verschillende specialisten daarin. Uh, maar het moet wel blijven gebeuren, ja.
0: Ja, belangrijk. En pak je dan ook meteen uh, uh, de eetgewoontes aan, die daar op zo'n afdeling leven? Of heb je het daar niet
1: over? Um, Eet is altijd een onderdeel. Uh, ik vind het een van de belangrijkste onderdelen, maar dat is omdat ik ja, het meeste geleerd heb over voeding. Um, voeding is alleen een hele lastige, omdat heel veel mensen doen bepaalde dingen al. Heel erg lang. Dat zit heel erg diep in de patronen gebakerd. Nou, als je daar wat veranderingen wil laten plaatsvinden, dat kost tijd. Mm. En dat is echt onder aan de ladder beginnen over het leren. Oké, okay, waarom eten we nou eigenlijk? Als je gaat nadenken, waarom eten we? Als je dat met de meeste mensen vraagt, dan duurt het echt wel even voordat je daar antwoord op krijgt. Nou, om energie te hebben. Oké, okay, wat nog meer? Ja. Emotie gezelligheid. Zeg maar, er zijn heel veel redenen waarom en dan gaan we kijken in die verschillende onderdelen. Oké, okay, wat kunnen we hierin als eerste gaan doen om ervoor te zorgen dat jij meer uit je dag kan halen? Okay. Waar kijken naar? Eten voor energie. Dus dat passen we wel aan. Niet zozeer in de bedrijfskantine zelf. Uh, ik zou daar wel een rol willen spelen je. krijgt daar heel veel uh, weerstand en ik heb geen zin om te vechten in weerstand. De snoepautomaat weghalen uit, ja. de, uit de bedrijfskantine inderdaad.
2: <laughs> Het <laughs> balletje ja. grak met z'n tees hey, Maar die bakjes koffie ja. dan? Wat wil je
1: weten over koffie?
2: Nou ja, ik bedoel, ik drink altijd natuurlijk elke ochtend is dus mijn gewoonte. Als ik geen bak koffie heb, heb ik natuurlijk altijd gelijk het idee dat ik niet de dag kan beginnen. Ja. Um, maar ja, er zijn natuurlijk ook verschillende soorten koffies en uh, natuurlijke koffies en noem maar op. Maar ja. we, heb je daar nog een kleine tipje van de sluier over over koffie, wat je daar op zou aanraden?
1: Um, kijk, het mooie van koffiedrinken is dat ik denk dat koffiedrinken wel gezond is. Um, uiteindelijk als je daar in de wereld van onderzoek gaat duiken, je komt gewoon... Koffie of in ieder geval cafeïne komt als winnaar uit de test dat het goed is voor longevity, dus voor een langdurig leven. Maar er zit wel een heel erg belangrijke factor of een aantal factoren in in hoeveel dat je moet drinken en welke timing dat je het gaat drinken. Kijk, als we het hebben over het circadianse ritme. Stel dat jij wakker wordt met ongeveer zonsopgang of zonsopkomst, dan heb je ongeveer drie uur nodig voor de volledige verstoelgang om op te starten. Dat natuurlijk opstartproces zorgt dat een aantal hormonen vrijkomen. Eh, dat de energie zich zeg maar zelf gaat stromen. Nou, als je dan een kop koffie drinkt voor die tijd, dan jaag je zeg maar het systeem in één keer, het harnas in. En dan start je iets op wat eh, eigenlijk drie uur moet duren in een minuut of vijftien. Nou, ik kan je voorstellen mm -hmm. dat dat voor een motor niet heel goed is. Mm -hmm. Het is ook niet dat je als je de auto instapt, dat je van 0 tot 300 zit binnen één seconde. Sommige ja. auto dagen laten, maar een normale auto zouden dat niet halen. <lacht> nee. Dus voor je voor menselijk lichaam denk ik dat het beter is om daar wat langer de tijd voor te nemen. Om gewoon een natuurlijke opsluitproces de kans te geven. Daarnaast zie ik dat koffie is gewoon best wel een zwaar drankje. Het heeft best wel een flinke impact op de maag en darmen. Nou, als dat als eerste je lichaam inkomt, ja, heel veel mensen herkennen het ook, dan is het rennen naar het toilet. Kan je je afvragen of dat even slimmer is. Dus misschien is het dan slimmer om te wachten tot je gegeten hebt. Dus dat de opname of de afname van cafeïne veel langer duurt. Nou, dan zou ik zeggen, oké, okay, als we kijken ik je ritme, uurtje of negen, ontbijt daar. Nou, als je dan daarna een kopje koffie pakt, dikke prima. En dan meest ideaal, drink je er niet meer dan twee. Dat komt vanwege de misschien de effecten van uh, cafeïne op de nachtrust. Drink er niet meer dan twee, stop om twaalf uur s middags. En dan uh, zal je zien dat je daarmee uh, en heel de dag energiek doorkomt. En s'avonds ook nog goed kan slapen.
0: Nou, ja, lekker. Nou Joep, um, komt er nog een, een kookboek van jou? Zal ik me af te vragen? Die vraag. Um, wie weet? Dat lijkt me leuk. <laughs> nou, omdat je zo'n uitgesproken mening hebt over, over eten en over drinken. Ik denk dat de wereld hunkert naar een kookboek ook uh, wat, wat completer is. Dat je er ook uh, bij gaat zeggen van... Uh, dit moet je erbij drinken of dit moet je zeker niet drinken. En dit moet je doen en je moet het op dat tijdstip uh, eten en... Een hele andere filosofie al van een ja.
1: kookboek. Er komt een boek, een keer. Mooi. Ja. Mooi. Er zijn een aantal dingen wat ik eerst wil doen en er komt daarna een boek. Welke dingen wil je nog gaan doen? Um, ik ben nu bezig met een online training voor mensen met huidproblemen. Uh, en dat komt omdat ik het zoveel zie en voor mijn gevoel met de dag meer. Uh, en ik weet gewoon de oplossing. Dus ik ben een training maken met een werkboek met alles op en eraan. Dat je leert wat het is, wat de huid überhaupt is. Uh, wat, welke huidproblemen er zijn en hoe je het kan fixen.
0: Mooi. En waar kunnen mensen
1: jou allemaal vinden? Uh, meestal via Instagram. Zo Yoop Rovers of Ortho Moleculaire Joep. Kan je mij vinden. 22.000 volgers zag ik. Ja, 22.000 volgers, ja. verdorie? waar gaat het eindigen? Hey,
0: Joep, ik vond het buitengewoon gezellig.
2: Ja, ik wil je ook wel heel erg bedanken. Ik heb ook wel veel geleerd weer uh, vandaag.
1: Uh... Likewise. Echt ja. Wel, ik, uh, ja, ik geniet van jouw stem ook. Daar had ik ook <laughs> aan de telefoon gezegd. Echt een geweldige radiostem. Ja, dat is niet normaal, hè? Dat is, dat is echt niet normaal, ik weet het. Ik zei ervoor een beetje Michael Pilagic-vibe uh, krijg ik bij je. Ja. ja, dankjewel, dankjewel. <laughs> we hebben, het, ging, het is als een
0: trein voorbijgevaardig. Ja, we dus dus alweer op echt, uh...
2: 45 minuten
0: ongeveer... Uh... Het ja. nee, is dus al een uur. Ja,
2: joh. Hey, misschien nog een kleine, kleine update dat we nog eigenlijk normaal niet echt in onze podcast doen natuurlijk. Maar nog eventjes de, de mensen die ons, uh, die ons beluisteren... om te vragen of ze ook echt de volgknop willen indrukken op onze uh, Apple Podcast. En we gaan ook live met onze, uh, onze Instagram-account. We hebben al uh, 1200 volgers. Uh, de potvader en potler, dus dat is mooi. Dus daar komt ook wel wat moois aan. Dus dat gaan we ook allemaal delen op onze website en in onze
0: podcast. Heel mooi. Joep, nogmaals hartelijk dank... Jullie We blijven je volgen. En wie weet tot de volgende keer. Lijkt me heel erg gezellig. Zeker weten. Dankjewel.